0: Welkom bij de tweede podcast van Nerdbirds. En de tweede podcast, ik ken natuurlijk een tweede gast, Rosa aan mijn rechterzijde, filosofe. Ja. Horrorfan. Horrorfan. Studentendecaan wellicht. En aan mijn linkerzijde hebben wij, uh, ja, mijn, uh, mijn vriend uh, Sunra. <laughs> ja, Hallo. Ik heb geoefend voor de spiegel. Als ik je mocht omhelzen, zou ik het nu doen. Daarom, daarom, laten we dat maar niet doen. Uh, ja, uh, ook uh, film uh, spelontwikkelaar en uh, rapper, laat ik het maar daarop houden. En ja, mij kennen jullie hopelijk al van uh, Multimedia Alden en uh, ja, nu van uh, Nerdbirds en uh, onze tweede podcast. Wat zijn de onderwerpen? Ik zal eens even om mijn hoek kijken. Oh ja, de gast, Rosa. We hebben daarna wat cyberpunk time discussie. Gaan we even de diepte in over de grootste game release van de komende tijd. Daarna gaan we kijken naar het tweede seizoen van The Boys. En uh, een heerlijke horror top 5. En omdat het natuurlijk bijna Halloween is, ook Halloween. Straks een discussie. Maar uh, nou, dat komt allemaal later. Laat ik niet de illusie hier ophouden dat ik een of de programma presenteer. Want het is natuurlijk gewoon een podcast. En bij een podcast hoor ik gasten. En trouwens vertel, wat, wat voor rol speelt media in jouw leven?
1: Nou, vooral film, tv, series uh, speelt een grote rol in mijn leven. Ik uh, kijk ontzettend veel <laughs> naar ja. tv. Um, en dat is dan vooral eigenlijk series de laatste tijd. Ik kijk nu um, een aantal hele spannende series... Uh, The Haunting of Blind Manor, okay. Lovecraft Country. En ik vind series wel leuk als ze een beetje chockerend uh, zijn, eigenlijk. Ja en, ja. en verder hou ik ook van hele simpele tv. En dat kan dan gewoon gaan over Temptation Island, uh, heel Holland dat soort tv. Cool. Um, en natuurlijk vind ik het fijn als dingen een beetje filosofisch prikkelen. Dus als ik er echt over na moet denken. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn rol met media. En verder. Ja, eigenlijk niet zoveel qua games of zo. Het uh, blijft echt beperkt tv-film.
0: Gek dat. Vorige week hadden we ook een... Uh, ...jonge dame te gast, die had ook weinig met games. Uh. Het zal wel toeval zijn. Um, ja, van die series... ...welke zou je dan uh, echt willen adviseren aan uh, de kijkers?
1: Nou, zeker de hunting of Blind Manor. Het heeft ook ja. een uh, eerste seizoen. Dat is de hunting of Hill House. Ja. En uh, die staan eigenlijk volledig los van elkaar. Maar het zijn beide hele interessante verhalen. En het is horror, maar het is... Um, ...goed... Ja, een goede instap in horror eigenlijk. Het is niet Precies. super eng, maar het is gewoon een spannend
2: verhaal. Ja,
0: het is van Mike Flanagan natuurlijk. De man ook achter uh, Hush en later uh, It. Um, en hij heeft het eerste seizoen ook uh, geregisseerd. En het is inderdaad uh, ja drama meets horror. Veel uh, psychologische horror ook. Gil ja, uh, Huisman
1: speelt
0: in het eerste seizoen. In het eerste seizoen inderdaad. Van Rock. En... Um, ja, wat, wat mij betreft gaan we straks ook wat meer uh, over de gore, als we het bij uh, The Boys uh, over de uh, ja, tweede seizoen gaan hebben. Want dat is ook wel iets waar uh, veel gore in voorkomt. Mm. Uh, en de horror komen we meer dan uh,
2: ja, ruim op terug. Hoe was jouw uh, week verlopen wat betreft uh, media? Ja, weinig hard aan het werk, dus ik heb niet veel gekeken. Maar ik wist dat deze podcast er aankwam. Dus ik heb wel even in de horror gedoken, omdat ik ook weet dat Halloween er aankomt. Dus uh, ik heb wat horror shorts gekeken. Dus op YouTube. Nou ja, dat weet je misschien niet, maar van Florin. Maar als je dan gaat zoeken, dan vind je tienduizenden horror shorts. En allemaal hebben ze wel prijzen gewonnen op de een of andere manier. Dat is okay. heel knap. Ja. Maar daar staat best wel wat uh, kwaliteit, kwaliteit ook uh, tussen. Dus dat uh, heb ik dan een beetje gedaan: kijken of ik in 4 à 8 minuten uh, helemaal het weblazer uh, kan schrikken. En is dat allemaal low budget? Uh, wat ik heb gezien, zou ja, gaat van low budget. Maar laat zich wel aan de bovenkant van low budget. Okay. Tot aan dat het best wel professionele uh, stukjes geworden kunnen zijn. Het ziet er uh. niet net uit. Nee, precies. Nou ja, afhankelijk van wat je ziet, maar al die prijzenwinnaars in ieder geval niet. En het zijn ook sommige zijn bijvoorbeeld als een soort van demo eigenlijk voor een later uitgebrachte film ja. geweest. Dus ja. in die zin, ja, daar, zit, daar kan wel wat budget uh, aan zitten. Heb je Mama ook gezien? Nee. Ah,
0: dat zou dan mijn advies zijn voor de luisteraars uh, Mama. Dat is uh, ook een uh, korte film en later werd dat een uh, langere film. Maar ja, die mm. korte film duurt vijf minuten, maar is echt uh, ja. Ja,
2: heel erg één.
1: En hoe kort waren die korte films die jij
2: nou ja, dus uh, er zit er eentje tussen van anderhalf minuut. Maar nou, dat is wel ja. speciaal, je, maar ja. ook acht minuten. En zeg maar, als je kijkt naar alles wat er is, dan heb je ook wel twaalf, vijftien minuten, maar acht minuten. En dan zit echt een vaaltje in. En ik moet wel zeggen, als je er dan een heleboel kijkt, dan, uh, dan merk je wel dat er ook best wel een formule achter zit bij veel. Dus dat, dan zijn ze best wel goed gemaakt, maar dan is het gewoon een beetje eng, een beetje eng, een beetje spannend. En dan op het einde een reveal van een monster. Ja. Dus daar raak je dan wel een beetje op afgeknapt. Maar ik heb er een paar uitgezocht die ik zo, zo ook wel even kan noemen. Waarvan ik dacht van nou ja, weet je wel, als je die kan kijken voordat je uh, naar bed gaat. Dan ben uh, je al een stoel jongen. Nice. Ja, meisje. En is dat ook je kijktip uh, voor de luisteraars? Of heb je... Ja, absoluut. Weet je wat, ik, uh, ik, ook, ik ben slecht met namen onthouden. hoor. Dus ik heb even wat uh, opgeschreven. Dus uh, YouTube Shorts. Die wat mij betreft uh, leuke aanraders zijn. Lights Out, Shadowed, Vicious en Tuck Me In. Dus gewoon vier titels die je even kan googlen. En drie ja. minuten of acht minuten even griezelen. Wat
1: lijstje wil wel hebben straks.
2: <laughs> nou, kijk hem terug. Ja, of zeker. luister hem terug.
1: Ja.
0: Op de podcast. Ja, ik hoop dat het uh, wel goed gaat met de opnames van de podcast. Af en toe uh, zakt hij een beetje in. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat waren de kijktips. En uh, nou ja, volgende video. Dat niveau is nooit te uh, hoog geweest. <laughs> uh, eigenlijk het eerste onderwerp uh, wat uh, ik uh, heb voorbereid voor jullie is uh, de actualiteit. Vorige keer hadden we het over Playstation 5 versus uh, de Xbox Series X, X Series S. De laatste keer dat ik dit uh, uitspreek overigens. Um, een lastige naam. En dat is de volgende generatie spelcomputers. Uh, die komen over uh, eigenlijk minder dan vier weken uit. En de aller, allergrootste game die daarvoor uh, klaar staat om gereleased te worden is Cyberpunk. Hmm. 2077. Um, waarom is de game zo groot? De ontwikkelaar CD Projekt Red heeft die voor The Witcher 3 gemaakt. En The Witcher 3 wordt eigenlijk door velen gezien als een van de beste games aller tijden. Een open wereld RPG. Ook dit wordt weer een open wereld RPG. En uh, ja, de best voor game aller tijden is nog altijd GTA 5. Eigenlijk ook een open wereld, iets minder RPG. Daarom is het vizier gericht op onze Poolse mannen. Uh, de game is al twee keer uitgesteld. Er werken ongeveer uh, 1100 mensen aan. En het interessante is dat uh, de game dus zeker is uitgesteld en nu eigenlijk uit moet komen. Dus wat heeft de baas van uh, de game gezegd? Iedereen die eraan werkt moet verplicht aan crunchtime meedoen. En crunchtime houdt eigenlijk in dat je overwerkt uh, ja, in je eigen tijd omdat iets uh, uit moet komen. Het is een normaal principe in de gamesindustrie. Mm -hmm. uh, werd vaak tegen geageerd. Uh, ja, eigenlijk als eerst in 2004 door de uh, vrouw van iemand die bij IE werkte. Uh, die vond het gewoon heel erg om te zien hoe haar man, uh, ook grotendeels onbetaald in Amerika, uh, uh, dan over moest werken. En ja, deze baas van, van CD Projekt Red zei een jaar geleden van, dat gaan wij niet doen. Wij garanderen content aan onze uh, gamers, dus wij gaan ook onze werknemers humaan behandelen. En nu fast forward een jaar later, verplicht... Crunchtime nee. en volgens sommige bronnen moeten ze al op sommige afdelingen al sinds mei 2019 eigenlijk een crunchtime doen daar ja. en dat houdt dus gewoon in zes dagen per werken dagen tot mm. uh, 16 uur en dan wilde ik dat eigenlijk uh, aan een uh, ja, jonge filosoof <laughs> uh, bespreken want ja ik zelf vind dat dus heel erg raar dat het kan in deze ja. maatschappij
2: uh, ja ik
1: wist dus ook niet dat het gebeurde dus daar uh, verbaasde ik me over en toen ben ik ook een beetje verder gaan lezen en ik zag dat ze in eerste instantie echt een standpunt hadden genomen tegen die crunch time. En dat ze verteld van, oké, okay, werkdagen van acht uur, vijf dagen per week, daar houden we ons aan. Um, en ik vraag me af of de doelen die ze dan uh, in eerste instantie hebben gesteld wel realistisch waren. Uh, en of ze daar niet ook iets in uh, kunnen veranderen. En ik vraag me ook af hoe productief het is om zo'n werkomgeving uh, te hebben. Dus uh, ja, ik weet niet, ik denk dat dat best wel... Uh, uh, compliceerd is. Ook, denk ik wel. Kan ik me heel goed inleven in het feit dat als je twee keer een game uitstelt. Dat je dan wel met een soort imagoschade zit als je het nog een keer
0: doet. Ja, dus dat dat nu echt uit, uit moest komen. Ja, dat is natuurlijk zeker. Er zit heel ja. veel druk op. En wat je zegt is inderdaad interessant. Ja, heeft het überhaupt zin om zoveel te werken? Want Er zijn namelijk verschillende onderzoeken die bijvoorbeeld zeggen dat je ja, niet langer dan zes uur per dag moet ja, werken. Precies. Sowieso niet langer dan 55 uur per week. Dat is echt het maximum daarna. Ga je eigenlijk alleen je eigen werk fine-tunen, ben je niet meer productief. Mm. Um, en, en het grappige is: de wet voorziet daar ook in. In Polen mag je maximaal 48 uur werken. In Nederland en in de hele EU is dat zelfs 60 uur Hi. wat je mag werken. Maar zelfs dan, uh, als je elke dag. Stel je werkt elke dag 12 uur en dat hebben ze het soms over mensen die 16 uur werken en dat zes dagen per week.
2: Dan heb je toch zo geen, geen tijd meer voor je gezin. Je kan
1: ook dit niet doen als je een gezin hebt, denk ik. Echt, nee. ook, simpelweg. Nee. Missen ze daardoor ook niet heel veel talent.
2: En plus je kan niet productief zijn. Je kan niet 60 uur productief zijn. Dat werkt gewoon nooit. Nee. En zeker niet, zeg maar week na week. Dus wat dat betreft.
1: Maar wat zou dan nu een oplossing kunnen zijn? Dat ze het nog een keer uitstellen en dat ze daarmee gewoon zeggen van we denken aan onze medewerkers helaas. Nou,
2: ik snap wel dat de druk onwijs groot is, omdat het dus de grootste zeg maar, game is op het moment dat ja. de nieuwe consoles uitkomen. Dus dit is echt. Veel belangrijker dan dit wordt het niet voor een gamesbedrijf. Dus ze yeah. moeten wel met iets komen, cool natuurlijk. En als ze nu met iets komen, cool dan hebben yeah. we dan een game die of de auto van de tron kan stoten, denk jij Aldo? Ik denk sowieso dat dat niet
0: gaat gebeuren, al is het maar omdat dit gewoon een ingewikkelde game is. Het is geen instap casual game wat GTA is. Ik bedoel, het zegt alleen maar dat het geen RPG is, GTA, en dit echt een keiharde RPG. Maar ja. waar het mij even om gaat, is natuurlijk ben ik bereid om een jaar langer te wachten op zo'n game. Dat maakt me ja. echt geen donder uit. Uh, want ik vind niet dat we aan de ene kant uh, kunnen kijken naar uh, een film die vorig jaar bijvoorbeeld de Oscar won voor beste documentaire American Factory. Mm -hmm. Die erover gaat hoe ze in China allemaal zes dagen per week, twaalf uh, uur per dag werken. Mm -hmm. En dan ondertussen bij onze eigen uh, ja, pareltjes eigenlijk uh, van de cultuur. Namelijk, zo ja, zie games en zeker deze game toch echt. Uh, dan maar onze ogen sluiten en zeggen van nee, hier kan het wel bij... Uh, Heel veel cynische reacties op YouTube van ja, op dit moment is er een pandemie, dus je moet blij zijn dat je überhaupt werk hebt. en Je moet niet klagen. Voor heel veel mensen, vergeet niet, dat zijn twintigers die komen net van de opleiding. Voor hun is een baan bij CD Project Red echt de heilige graal. Het is een beetje alsof ik op NOS dit programma zou mogen hosten. Uh, zou ik dan bereid zijn over te werken? Nee, nee want nee. zo zit ik nog eenmaal in elkaar. Ik laat me niet voor het karretje spannen van een nee. uitgever of whatever. Nou. Maar deze mensen zie je, sommigen doen het vrijwillig al. En anderen worden nu echt verplicht om het te doen. Zes dagen per week. Nou. Ja. En dat is gewoon... Denk uh, je dat ze nou,
1: gamers verliezen? Is het eigenlijk bij immoreel om? Is een game
0: aan te Ik zou zeggen van wel, maar ik ken geen enkele gamer die uh, hier ook ja, maar een seconde zo minder game op zou uh, hebben. Wat
2: hier natuurlijk ook speelt, ja, is dat uh, de ontwikkelaar best wel uh, zeg maar een soort van positieve reputatie heeft qua gameplay sowieso. Weet je, ze nemen tijd voor games, ze brengen het uit als het af is. Uh, plus dat ze dus ook qua uh, arbeidsvoorwaarden dan een beetje een soort van dat hele effect hebben. Van god, dat zal er dan ook redelijk zijn, zeker met uitspraken van een CEO, toch? Ja, Maar, laat ik zeggen, ik weet zeker dat andere gamesbedrijven waar dit nog veel erger is Ja, 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 ja. ja. Naughty ja. Dog, Rockstar Dus het is dus vooral die tegenvallen Dat je van een, zeg maar, uh, een ontwikkelaar met heel veel wil, Merkt van, oh shit, die ja. gaan ook gewoon uh, voor dat uh, blok vallen ja. ja. Dan moet ik wel zeggen, Alden, jij hebt natuurlijk wat uh, boten ergens op je hoofd Van, jij koopt helemaal geen games, want jij gaat voor de Game Pass hè? Dus natuurlijk wacht jij in een jaar Goed dat je dat zegt. Letterlijk de enige pre-order die ik heb gedaan
0: uh, dit jaar was van uh, Cyberpunk. Gewoon uh, 50 euro afgetikt, net gedaan. Hoe uh, kan, kan duur niet is dat wel eigenlijk? Ik heb daar geen
1: inkomsten.
0: 60 euro. Nee, en uh, ik heb nee. toevallig een bol.com-bol van 10, dus dat werd 50. En dat is nog acceptabel. De nieuwe ja. Call of Duty die over een maand uitkomt is dus alweer 69. Ja. Ze proberen echt die prijs uh, ja, omhoog te, 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 te tillen. Kunstmatig of ja. niet. En... Uh, ja, dan bedenken we iets. Goed dat je het zegt, ik heb een game besteld. Fysieke game, maar ik heb straks helemaal geen fysieke ingang meer op mijn uh, Xbox uh, Series uh, S. Dus dat is wel interessant. Ik kan die game allemaal niet spelen. Maar goed, dat is zorg voor later. Maar dat, wel de dat heb ik al de boxart. Dat heb ik al de boxart. Ik hoop dat die ooit uh, gaat uitkomen. En dat is het geval, ah. want ze werken daar keihard door. Zeker. Uh, nog een paar feitjes hierover. Uh, nou ja, eigenlijk hebben we alles gezegd. hè? Uh, ...hypocriet, eerst zeggen van niet, doe me wel. Ja. En uh, we zijn het er eigenlijk over eens... ...dat je niet productief, productief kan zijn... ...in
2: zoveel werkuren. Uh, nee. Maar ik denk wel, als je het gewoon... ...in ieder geval... ...crunchy time. Starten, <laughs> dat klinkt zo... Klinkt gewoon, gezellig, ja. ...precies. Dus um, misschien dat dat een oplossing kan zijn. Dus Daarom. Ja. Bounty of milk out time. Ja.
0: Goed, volgende onderwerp. Want zo doen we dat hier. Um, iets heel anders eigenlijk. Um, the Boys... Een serie die wij uh, alle twee kijken. Uh, Sunny heeft er een uh, trailer van gezien. Ja, ja, dat is leuk. Ja. ik. Ik doe ook mijn research.
1: En je begon een jaar geleden met het me aan uh, te raden. En toen heeft het nog ongeveer een jaar geduurd voordat ik eraan durfde te beginnen. Ik okay. had er niet zo hoge verwachtingen van. Maar...
0: Waar was je er zo bang voor dan?
1: Uh, ik hou gewoon niet zo heel veel van superheldenfilms en series in principe. Dus ik dacht dat het niks voor mij zou zijn. En ook al zei iedereen van ja, maar dit is echt anders, dacht ik van meevallen. En ik heb heel vaak bij series dat ik gewoon geen zin heb om eraan te beginnen. Maar als je eenmaal begint dan mm. kan je niet meer stoppen met kijken. En dat was in ieder geval.
0: ja En wat vond jij dat het zo goed was dan seizoen 1?
1: Uh, het is gewoon echt een heel ander concept dan alle andere series. Het heeft ook een hele typische sfeer. Um, het is gewoon leuk dat de superhelden een beetje realistisch worden neergezet. Ik denk dat als we superhelden zouden hebben op deze wereld, dat ze zich gewoon eerder zo zouden gedragen ja. dan... ...in al die films waar het idealistisch is... ...en ze alleen maar de wereld willen redden. Dus uh, ja, ik vond het echt wel
0: cool. Ja. ja, het is inderdaad een superhelden ...maar het zijn een beetje superhelden... Ja, ...die inderdaad realistisch zijn... ...of eigenlijk heel veel nadelen hebben ook. Ze zijn mm. ook uh, evil, zo nu en dan. En ze ja, misbruiken eigenlijk hun superkrachten... Uh, ...om uh, een soort van kapitalistisch paradijs... ...eromheen uit te buiten, zoals uh, de... Ook zien met Marvel, met die Avengers. Dus je krijgt heel erg die subculturen mm -hmm. mee. Uh, en uh, daarin hebben ze een bepaalde status. En eigenlijk zijn ze gewoon, uh, gewoon eikels. Uh, niet allemaal, maar uh, de meeste wel. En uh, dat is, uh, vind ik zo leuk aan The uh, aan Boys. Um, het is te zien op Amazon. Uh, dus dat is ook wel iets uh, wat je ja, moet hebben. Nou, nou, uh, Waar je dan... ook
1: niet laten
0: eigenlijk voor de tv? Eigenlijk ook niet, nee. nee. We worden niet gesponsord de Maar het is maar uh, drie Was euro. zo geloof ik, en dan uh, kan je gewoon een maand uh, kijken. Ja. En uh, ja, seizoen 2 gaat eigenlijk verder, waar seizoen 1 is uh, gestopt. Vond je dat het heel anders was ten opzichte van het eerste seizoen?
1: Nee, ik vond het niet zo heel anders. Het is, uh, lag een beetje in de lijn der verwachtingen. Ik vond het, seizoen, het tweede seizoen er ook wel iets minder, denk ik, dan het eerste seizoen, omdat toen de nieuwigheid er een beetje af was. Het ja. Gebeurde niet iets heel spannends of onverwachts per se. Mm. Maar alsnog vond ik het echt, uh, echt top om te kijken en keek het ook best wel snel weg.
2: Ja. ja, want ik heb wel uh, dus de trailers dan gekeken, hè, want ja. ik heb geen Amazon. Maar uh, dus er worden wel nieuwe karakters. Uh, je hebt zelfs geen 3 euro in de maand. En, de uh, en vooral, weet je wel, ik ben ook bang voor het effect van: oh shit, dan ga ik series kijken, dat kost heel veel tijd. Dat en wel. zeg maar, ja, ik heb ook dingen, zeg maar, eigen projecten waar ik tijd aan wil besteden. Ja. Dus dan weet ik zeker dat Snap dat het misschien wel omlaag gaat. Mm -hmm. Maar volgens mij worden er dus wel nieuwe karakters geïntroduceerd. Die ook best een interessante rol hebben of nou, wordt het alleen zo gebracht in de trailer? Nee, nee, nee. er wordt sowieso één uh,
0: interessant karakter uh, geïntroduceerd. Dat is Stormfront. Dat ja, is eigenlijk Liberty. een soort uh, ja, Liberty. Uh, uh, een Je kent onder meerdere naam. Meerdere namen. Uh, op een gegeven moment komt ook uh, naar voren dat ze ook best wel lang leeft. zo lang zelfs dat ze het uh, Derde Rijk uh, Spoiler Alert uh, heeft meegemaakt. Ja. Dus je krijgt heel veel van die verwijzingen naar de uh, <laughs> naties. Okay, ik ga ze zelf worden, uh, zeg maar, want niet beter nee, nee, maar uh, Even over die uh, Stormfront. Ik vond haar erg leuk uh, geacteerd. Uh, ja. Dus uh, Aan de ene kant staat zij ook van wat ik uh, goed vind in The Boys. Heel veel leuke acteurs, ook allemaal nieuwe. Ja, Koren Vizhnic dit jaar. Uh, dat is een Kroatische acteur. We hadden die Giancarlo Esposito van uh, Breaking Bad en ook van uh, die uh, Star Wars serie, die nieuwe. Uh, en dat is ook iemand die nu wederom een bad guy is. En uh, mm. die man is, heeft eigenlijk, want uh, hij is die baas van Wario. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd uh, hebben we ook dat het een beetje simplistisch wordt voorgesteld, vind ik. Want bijvoorbeeld zo'n. Stormfront, ja, die naam is uh, ja, natuurlijk uh, van, van, van een neonazi-forum. Uh, ze heeft een bliksemschicht in haar oor. Ze, ze kan Duits. Uh, ik bedoel, het is wel heel erg voor het Amerikaanse publiek. Uh, denk je dat deze zin ja, iedereen Ja, maar het is, ook wel,
1: het is ook wel een beetje superhelde eigen, toch? Ze hebben allemaal zo'n thema en dat trekken ze altijd helemaal door in hun outfit en zo. Dus ik vind dat er ook wel weer bij passen. En ook wel weer logisch dat uh, zo'n bedrijf, als Valt die mensen zijn natuurlijk gecreëerd. En daar wordt ook zo'n imago bij wat ze echt volledig moeten uitdragen. Ja. En ik denk juist, ze zegt misschien alleen voor het Amerikaanse publiek, ik denk eigenlijk dat het juist, dat heel veel mensen het gewoon leuke serie vinden om weg te kijken. Ik moet zeggen, verder is het niet heel boeiend. Ik blijf er niet al lang over nadenken als het, uh, als het uitstaat, maar het is wel echt goed voor mij. Mm, ja. En ik denk dat uh, dat het voor bijna iedereen wel geldt.
0: Acht afleveringen ook maar, maar wel echt te dikke afleveringen. Echt van een ja. uur. Nou, heel veel coole muziek ook. Ja. Heel veel grappen, wat ik ook altijd ja, uh, leuk vind. En, en ik eh,
2: Homelander. Ja, ik wilde
0: net zeggen, is. Homelander. Homelander moet je voorstellen, is eigenlijk de leider van The Seven. En The Seven zijn de meest krachtige superhelden. Ja. En hij is eigenlijk een soort Trump-lookalike. Uh, ja. Hij heeft zijn haar ook. Uh, heel Amerikaans. Echt heel erg Amerikaans. En, um, maar hij is echt evil. Dus voor de bune is hij een uh, goed
2: iemand. En, nou. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. <laughs> ja, ja, dit is wat toch wat wel één vraag als trailer kijken. Ja, tuurlijk. Want. Um, het gevoel dat ik erbij krijg is dat, zeg maar, dat deze mensen echt super overpowered zijn. Dus wat houdt hun in check? Dus bijvoorbeeld zo'n homelander die volgens mij super krachtig is. Zeg maar, wat, wat houdt hem zeg maar, nou, in bedwang? Zodat hij niet losgaat en iedereen keelt Ja, Nou niks
0: inderdaad. In dit seizoen komen we erachter dat hij een kind heeft. En dat kind uh, is eigenlijk denk ik ook waar Rosa op doelt... Uh, ...van dat ze niet zeker weet of hij slecht is... ...omdat hij daar toch echt gevoel voor heeft. Ja,
1: dat denk ik. En ik denk dat hij gewoon, dat zie je ook in de serie... ...dat hij een lastige jeugd heeft gehad... ...gewoon het bekende verhaal, zeg maar. Mm. En dat hij misschien een beetje verkeerd begrepen is... ...dat hij zich zo ontwikkeld heeft... ...maar je merkt af en toe dat hij gewoon echt wel een zacht hart heeft... ...en dat hij uh, ja. liever anders mm. zou willen zijn. Ja. En hij trekt ook met die stormfront op... ...en zij halen elkaar eigenlijk omhoog in elkaars slechtheid... Maar je merkt ook dat hij zich op een gegeven moment tegen haar gaat keren. Uh, in hele kleine dingetjes merkt hij dat. En dan denk je, denk je toch, nou, hij is niet de slechtste van deze serie.
0: Nee. Nou, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. En niet iedereen met een slechte jeugd uh, moet uh, per se mensen vermoorden. Ik bedoel, je kan ook een podcast uh, gaan maken. <laughs> uh, en wat betreft Stormfront, ja, ze zijn wel goed geacteerd, maar ook wel weer ontzettend overdreven. Ze hebben een ja. soort van. SM relatie waarbij ze dan uh, kaarden seks hebben bij mensen die ze net hebben vermoord helemaal in het bloed moet je maar net zin in hebben uh, het is al met al ontzettend veel gore, op een gegeven moment gaan ze zelfs door een ja. walvis heen
1: Ja, precies. dat is echt een
0: hele smerige scène worden mensen ja. levend verbrand worden en ik vind Starlight ook
1: een beetje irritant lief uh, geacteerd en overdreven. Dus
0: in die zin... Ik snap... Starlight, zeker met het pakje waarbij, nou ik wil niet seksistisch zijn, maar een bepaald pakje dat ze draagt ja. kan bij mij niks fout doen. Nee. Uh, wie overigens wel wat fout kan doen, uh, dat is dat uh, kleine jongetje, die vind ik ontzettend irritant ah, ja. geacteerd. ja, ook wel een beetje
1: irritant.
0: En uh, eigenlijk Huey ook. Ja, Huey uh, ja. is een schatje, maar het is ook wel echt een durf.
1: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar hij blijft schattig. Misschien heb ik dan een beetje bij Hughie wat
0: jij bij Starlight hebt. Het zou, het zou inderdaad echt. kunnen. En, en dit zijn ook een koppel, die twee. Ja. De eerste ja. serie begint ermee dat Hughie zijn vriendin door midden wordt gezaagd door een van de, van de zeven superhelden, hmm. A-Train. En ook dat hele aspect met die Scientology-kerken, met die Kroatische acteur aan het hoofd. Ja. Misschien herken je hem nu, nu ja, dan. Dat ja, vond ik echt heel leuk gedaan. Ja, zeker.
1: Maar mij dat nog wel iets meer uitgebreid mogen zijn. Ik ben wel benieuwd wat daar allemaal achter die kerk zit. En ik in seizoen 3 gaan ze daar, denk ik, echt nog wel.
0: Hmm, ik denk dus het ik waar.
1: ga
0: ervan uit dat er seizoen drie is. Ja, daar werd ook ja, een link gelegd. Yeah, ja, werd... Dan ook. ja. <laughs> <Gaan> <laughs> kijken. Er werd ook een link gelegd. Bijvoorbeeld tussen de politiek en Scientology yeah, en yeah. Uh, al die dingen. Nou, ik herken er in ieder geval veel van. Ik veel denk in. wel
2: echt als een serie waarin, waar goed zeg maar de... Publiek uh, research in zit. Wat Netflix natuurlijk ook steeds meer doet. Gewoon die thema's waarvan je weet van oh, dit vinden mensen leuk, dit werkelt yeah. ze, dat die even lekker gewoon op elkaar gestopt zijn. Kan dat yeah. zo zijn? Of is het wel, zit er ook echt uh, een ziel in? Dat het echt, zeg maar wel ook uh, de visie van de makers is. Nou, ik denk wel dat er heel veel wordt gekeken
0: naar de huidige, uh, wat er zich afspeelt met de verkiezingen en zo. Met uh, Me Too, dat had je in het eerste seizoen heel erg. Hier heb je, hebt, je ja. hebt inclusiveness. Nou. Het hoofd van die uh, evil corporation is bijvoorbeeld zelf zwart. en doet dat het eigenlijk voor het geld.
1: Thema. Nationalisme,
0: ja. home, Homelander heeft een Amerikaanse vlag als Cape. Nou. Uh, ik denk dat je heel veel parallellen inderdaad uh, herkent ja. met de huidige maatschappij. En, uh, ja, kijkt gewoon lekker weg. En is het is oppervlakkig,
1: maar niet helemaal. Ja,
0: nou, <laughs> ik heb opgeschreven een soort van Inglorious Bastards, maar dan in plaats van de Tweede Wereldoorlog, het superhelden genre. Mm -hmm. een beetje dat ja. uh, gevoel. Uh, Ten slotte, een cijfer voor het tweede seizoen. Wat zou jij hem geven, Rosa? nou ja, toch wel
1: uh, 7.8, zoiets. 7.8! Oh
0: god, ik, ik <laughs> werk alleen met halve cijfers. Uh, <laughs> ik was langer dan 5, 7.5 en een 8, maar het is ja, een ik ben een, 8,
1: zin een 8, we ronden
0: het gewoon lekker af naar boven. Dus ja. uh, ga dat zien. Bij Amazon Prime.
1: Zeker.
0: Nou, ik zag weer een stopwatch langskomen. Oh, dat betekent okay. dat, we, dat we lekker uh, aan het rekken zijn. Ah, uh, maar ja, we gaan nu natuurlijk... Uh, Halloween Halloween komt, uh, komt er weer aan. En uh, ik zag op Reddit vandaag een uh, social distancing cone. Uh, waarbij je dus natuurlijk in Amerika hebt van die grote poortjes en grote gebouwen. Dus als je daar aan uh, belt, dan uh, krijg je door zo'n soort van glijbaan je snoep uh, aangeleid. <laughs> dan hoef je niet naar boven.
1: Ja, wat top opnossend. Yeah.
0: Uh, wat je ook kan doen uh, tijdens Halloween is een horrorfilm kijken. Ja, en dat, dat hebben wij dan ook, uh, gedaan. Creëren, ja. Zeker veiliger. Hoewel je het niet zou denken. Nee. En uh, uh, we hadden namelijk al een horror uh, top 5 bij uh, uh, Nerdbirds een tijdje geleden. Van alle horrorfilms. Ik geloof dat The Shining daar opeens stond. Ja. Uh, weet ik het wat? Uh, The Usual Suspects. Uh, en toen dacht ik van, nou weet je wat wij gaan doen, Roos jij Shadow? bent, doen we een horror top 5, maar dan van films van een paar jaar oud. Dus maar, een moderne horror top 5. Ja. Uh, nou, ja, hoe wil je het doen? Jij hebt er vijf, ik heb er vijf. Ik heb ook een ja. paar, ook een paar uh, tips namelijk. Uh, dus uh, we gaan een paar uh, tips, uh, oftewel films die uh, ontzettend leuk zijn in het horror vallen maar die het net niet zijn geworden, omdat er simpelweg anderen zijn uh, die beter zijn. En uh, ja, misschien dat jij ze heel erg gelijk uh, herkent. Even, uh, geen uh, specifieke volgorde, maar ik heb er eentje staan die heeft echt net niet geworden Dat is de nummer zes. En dat is It Follows. Heb je zien? gezien?
1: Nee, die zit wel op mijn lijstje van die wil ik eigenlijk kijken voordat ik deze top 5 ga maken. Ach, dus misschien kan ik het missen, maar niet gelukt. Jammer. Uh, nee, dus ik heb geen idee. Maar het is dus een aanvraag.
0: Het is sowieso het meest originele uh, qua idee van mm -hmm. al deze films. Want het gaat er namelijk over dat een. Um... ...soa eigenlijk uh, een moordenaar is. Dus wat je in The Ring had uh, destijds uh, met een videoband... ...die iedereen uh, aanzette, was die videoband, daar kwam een geest uit. Ja. Hier zit uh, eigenlijk uh, ja, de moordenaar in een soa. Dus op het moment dat jij seks hebt... ...word je ook bezeten van een soort uh, bovennatuurlijk uh, wezen. Ook als je het veilig doet? Uh, <laughs> ook als je het veilig doet,
2: helaas.
0: Het is erg lastig, dus uh, eigenlijk geheel onthouding is het enige wat werkt. Het um, is ook
1: een beetje... Uh, Humor zit erin. Nee, deze nee. is echt behoorlijk,
0: echt? Uh, behoorlijk okay. eng ook. Uh, behoorlijk low budget ook. Ik zou ja. zeggen, ga hem kijken ja. en dan hebben we het een andere keer over. Een andere uh, van een hele leuke regisseur, namelijk uh, Ari Aster, een van de allerbetere uh, van het moment. Uh, Midsommer heeft het ook ja. net niet gehaald. Oh. Heb je die wel gezien? Ja. Die heb je ja, ook nog gezien? die is, die is gezien. bij mij wellicht wel gehaald. Wellicht? Je oh. weet het niet, je weet niet. Dan heb ik uh, eentje die gewoon op Netflix staat, Don't Breathe, ja. over een uh, blinde man ook heel erg veel actie, maar ook uh, heel erg veel horror. Uh, ik heb nog staan A Quiet Place, uh, natuurlijk van die man van, uh, uh, ik weet niet even niet zijn naam. After? Ja. Kosinski of zo, Krasinski, Krasnapolski. Ah ja, um, van de Office. Van de Office inderdaad. Ah, okay. Zelf geregisseerd, speelt zelf de hoofdrol en zijn vrouw speelt de andere hoofdrol. Eigenlijk over een uh, post-apocalyptische wereld waar er allemaal aliens zijn, en op minste of geringste geluid uh, wordt je afgemaakt. Gezellig, een soort de uh, Joegoslavië in 1993, ja. maar dan zonder buitenlandse wezens. Ja. Nou, deze grap valt uitstekend. Uh, ja. En uh, uh, The wailing The uh, dat is een Aziatische film, de enige Aziatische, uh, over een, uh, ik geloof in Japan, nee, Koreaanse film is het met een Japanse man die daar komt en dan breekt de shit helemaal los. En het is, aan de ene kant is het ook een soort ja, kritiek op het hele immigratiebeleid van sommige landen. Maar ook gewoon kern, Aziatische Dus die zijn we net niet geworden. Mag ik jou vragen om jouw nummer vijf?
1: Ja, zeker. Mijn nummer vijf is, uh, ik vraag me überhaupt af of jullie deze hebben gezien. Het is The Perfection. Uh, uit 2018 en hij heeft niet een super hoog cijfer, namelijk een 7. Snap ik? De reden dat ik hem op nummer 5 heb uh, gezet, is omdat ik bij horrorfilms vind ik het te betwisten of echt de kwaliteit is waar het om gaat. Mm. Het is toch een soort beleving waar je in gaat. Um, en in de recensie werd bijvoorbeeld gezegd: it's really just a bunch of stuff jammed into a blender with no consideration of how it comes together. Dus uh, dat kan je vervelend vinden. Ik wow. vond het dus echt heel leuk en heel vermakelijk. Er zitten heel veel momenten, echt van die wat het vak momenten in, wat gebeurt er nu? Mm. Er zit een plot twist in en daar hou ik ook heel erg van. Uh, dus ik vond hem zeer vermakelijk en ik dacht, ja, bij horror hoort toch wel een soort uh, vermaak. Uh, nee. Verschil per persoon natuurlijk of je daarmee vermaakt. Maar daarom krijgt hij van mij een vijfde plek en ik dacht, laat ik iets doen wat misschien niet iedereen. Uh... Ja, nee, ik zou
0: beamen. Ja, ik beamen het zeker niet. Maar uh, ja. ja, God. Uh, hij staat op Netflix, dus je kan hem gewoon zien. En je kan je eigen mening over vormen. Ik vond hem een beetje te simplistisch. En een beetje, ja, heel erg ver <laughs> uh, En daar hou ik niet altijd van. Mijn nummer vijf, bijvoorbeeld, uh, is dan weer een hele klassieke horrorfilm. In de zin van dat uh, die regisseur het ook heel erg hoog heeft zitten, wat mij betreft. Zijn andere film, Lighthouse, is net geen horror. Maar zijn eerste film, The Witch, genaamd, vond ik echt. Fantastisch. Het is eigenlijk een soort period piece ook van uh, Quakers aan het begin van de 19e eeuw die naar Amerika gaan. Mm. Ze hebben ook die hele taal geleerd. En uh, op een gegeven moment is het vermoeden dat hun dochter, uh, gespeeld door Anna Taylor Joy, ook een hele goede actrice, dat die eigenlijk een heks is. En als kijker ga je op dat onderzoek uit, de hele film, uh, uh, tot dat uh, ja, uh, fantastisch einde. Ik kan niet anders zeggen, heb je hem gezien?
1: Ja, ik heb hem gezien. Um, ik had heel veel verwachting, omdat jij er zo positief over was. <laughs> en oh. toen keek ik het en toen moet ik zeggen dat ik me soms een beetje verveelde en dacht, wil ik dit wel afkijken, want er gebeurt niet zoveel. Snap
0: ik, snap ik. Dat is omdat het gewoon heel erg realistisch is. En wat zijn in mijn ogen wel de, de leukste horrorfilms, als je inderdaad...
2: Ja, eh, dat moet je even uitleggen, hè? realistisch, horrorfilm... Ja, die, hoe bedoel je dat? Die regisseur
0: heeft dus uh, gekeken naar hoe ze in die tijd praten. Dus het ja. hele script is daarop geschreven dat ze precies met die woorden ook praten. Ja. Uh, het is heel ja. erg grounded in de zin van... In het begin denk je van, nou, dit zou allemaal al kunnen gebeuren. En dan tegen het einde ontspoort het volledig en dan wordt het wel echt een horror. En daar hou ik dus van. Dat je ja. niet vanaf het begin al overdreven doet, maar dat je er geleidelijk aan in wordt gezogen. Ja. Maar goed, dat is niet voor elk wat wils. Uh, laten we snel doorgaan met nummer 4.
1: Nummer 4. Ja! Yeah. Oké, okay, nou nee, bij is mij staat Hereditary.
0: Hereditary! Die, ja, ja, ja. bij
1: jou waarschijnlijk een stuk hoger staan.
0: Dat denk ik
2: ook. <laughs> uh,
1: ook hier had ik hele hoge verwachtingen van, wederom door jou denk ik. <laughs> <laughs> huh? En um, uiteindelijk vond ik hem niet heel anders dan een The Conjuring of een Annabelle, zeg maar een beetje de standaard horrorfilms. Uh, maar voor mij verdient hij wel echt een top uh, in positie in deze top 5, omdat er wel hele goede acteurs in zitten. Het verhaal is een stuk interessanter. Um, en ik vond het heel voormakelijk om hem
0: te kijken yes. Best één. ook oh. yes. Ja zeker, heel erg één. Nee, nou, dat alle, dat... Maar eigenlijk die bij jou nou? Ja dat gaan we het straks over hebben Ik ga snel door met mijn nummer 4 en dat is uh, Raw, oftewel uh, Grave uh, Hoe ze dat in het uh, Frans zeggen uh, Een Franse horrorfilm ook De enige Europees op mijn lijst Eentje over een jonge dame die eigenlijk wil gaan uh, studeren. Of nee, ze is begonnen met haar studie voor dierenarts. Nee. En tegelijkertijd ontdekt ze dat ze een erg grote, uh, ja, zeg maar, een, uh, een appetite heeft voor uh, uh, mensenvlees. En uh, ja, realistisch misschien niet zo, maar toch ook deze film is heel erg geloofwaardig gebracht. Heel vet uh, geacteerd ook weer en um, ja gewoon heel veel, heel veel gore en dat hoort denk ik ook wel bij een, uh, een horror. Ja. Deze gezien?
1: Nee, deze heb ik niet gezien, maar ik heb er heel veel over gehoord en over gelezen. Dus, uh,
0: is dat ook... Zeker een aanrader, met, uh, met recht nummer vier. Nummer drie, waar zijn we?
1: Nummer drie is voor mij The Invisible Man. Uh, het is een hele nieuwe film uit 2020. Uh, hij heeft een uh, 7.1 op IMDB, best wel goed beoordeeld ook. En het is uh, heel erg psychologische horror. Dus uh, het gaat over een vrouw um, die door een man achterna gezeten wordt. En die man heeft een soort pak ontwikkeld waarmee hij onzichtbaar is.
0: Ideaal. En is het, het is
1: dus niet de standaard horror in de zin van er zitten geen hele enge dingen in. Maar het is wel echt de schrik van iemand die onzichtbaar is. En ik, nee. ja, ik weet niet. Ik kon niet goed slapen daarna. Zeg maar. Dus dat vind ik altijd wel, uh, het hoort wel, bij horrorfilm.
0: Nou. Ja. ja. Nou. Daar ben ik het niet per se mee eens, want ik heb laatst American Murder gezien, kon ik ook niet van slapen, is een, uh, is een, is een uh, documentaire, ja. dus dat is voor mij niet altijd een criterium. Uh, ik moet wel zeggen, als ik bij Invisible Man kijk, staat er wel horror bij, uh, dus eigenlijk moet ik zeggen had. Uh, want ik ben deze gewoon helemaal vergeten. Ik denk dat deze sowieso een plekje had in mijn uh, tip uh, top 5 uh, en het ja. is uh, nou ja, 2020, dus het is net uh, uitgekomen, hele 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 spannende film een bekend thema, thema, thema jezus wat een woord thema natuurlijk uh, Paul Verhoeven heeft hem uh, bijvoorbeeld in de jaren uh, 90 nog verfilmd. Uh, met uh, Kevin Bacon geloof ik maar deze versie is veruit superieur Regisseur ook, heel top, van Upgrade onder meer, en, en zo. Ik weet niet hoe zij ook weer heet, ze
1: tegenwoordig in heel veel films, maar ja. zij is uh, goed. Ik, vind haar, ik weet niet of ik haar echt leuk vind, maar ja, voor horror ja. is ze echt uh, perfect. Elizabeth Moss, ja, ja, zij is echt
0: fantastisch. Ze zat ook in Us, ze zat ook in allemaal andere dingen, uh, waaronder natuurlijk en Steel. Ja, uitstekende film. Ik zou zeggen, ga hem kijken, de Invisible Man. Bij mij staat op drie, Get Out. Had hoger gekund, maar uh, is misschien ook niet een horror in de, in de, in de specifieke gory zin van het woord maar psychologisch gezien, maatschappij kritisch gezien, ja. ook wel acteren, scenario. Uh, ja, die, die film kan niet genoeg lof uh, krijgen en hij heeft die ook gekregen denk ik dus. Laten we er geen woorden meer aan vuil maken, get out of 3. Wat staat er bij jou op twee?
1: Bij mijn feest staat Midsommar, Die ben jij dus net niet de top 5 feest Oké, okay. goeie, uh, goeie
0: smaak, smaak. Ja, ik hou
1: heel erg van dat idee van zo'n cult en uh, zo'n vreemde cultuur die dan opeens ontdekt wordt. Net als ja. de Wicker Man die jullie vast ook wel kennen, Zeker. die een stuk ouder is. Nou. Uh, maar dat sfeertje, dat, uh, dat vind ik echt heel leuk en op een gegeven moment wordt het gewoon zo raar dat je denkt waar ben ik aan het kijken ja. en uh, dat vind ik wel interessant.
2: Ja. Ik heb deze trouwens niet gezien, maar waar ik, waar ik wel benieuwd naar was, ja, je had het net over Grounded, zeg maar bijvoorbeeld uh, dat een bepaald tijdsbeeld goed neergezet wordt, was dat hier ook bij, want het is natuurlijk een beetje een cultje dat uh, ze ding doet, heb je echt het gevoel van nou shit, als ik het verkeerde, de verkeerde camping opstap, dan kom ik hier ook terecht. Nou, ja,
1: maar het, is niet, het is niet een ander tijdsbeeld dan nu. Het is juist nee, het is uh, dat nu. mensen nu ja. Ja, zo leven. Ja. Andere
2: cultuur, Zand, cultuur. ja, ja. ja. Het is Een groepje, een club mensen toch, die iets meer ja. in Zweden. Het
0: is een Zweedse ja. uh, uh, cultuur. En een vriend van mij is uh, getrouwd geweest met een Zweedse. Die kon alles behalen. Die kon en,
2: alles dus, behalen. Uh, ja. uh, ik heb nee. soms een wel een beetje zo'n gevoel van ik wil erbij. Herken ja. je dat? Of, uh, Zweden, of een Zweden?
1: Nee, bij zo'n cult. Ik ben zo cult ja. een, een Zweedse cult. Ja,
2: bijvoorbeeld. Jij had een beetje wat die hoofdrolspelster.
1: Aan
2: het einde had. Wilden er zij erbij? Zij wilden uh, sterker nog. Ja. <laughs> zij was... Uh...
1: willen.
2: <laughs> ah, ja,
0: oké. Okay. Het was inderdaad een beetje gedronken. Maar jongens, uh, topfilm. Maar inmiddels is, is er weg. Waarom beginnen wij geen cult? Ja, we kunnen de Nerdbirds cult uh, beginnen. Ja. Maar ik ben bang dat we geen van alle echt die innemende persoonlijkheid hebben om, uh, om dat uh, te mm. gaan leiden. Dan nou, beginnen we met de gore en dan kijken we waar we Daarom.
2: eindigen. Nou Rootsa, ja?
0: ik hoop dat je het uh, levend haalt. Uh, <laughs> mijn nummer twee, uh, uh, voordat we die vergeten, is... Ja, maar gisteren was hij nog op tv, ik, ik noemde het net, Mike Flanagan, ik heb het hier over, de remake van It. Oh my god, dat is voor mij echt de blauwdruk van hoe een horrorfilm hoort te zijn. Natuurlijk een prachtige boek van Stephen King, uh, al een keer eerder verfilmd en op alle vlakken nu overtroffen. Die kids natuurlijk, ik heb het echt over deel 1, hè. deel 2 had je hem vorig jaar geloof ik, die vond ik echt stukken minder. Maar, uh, en natuurlijk die clown van uh, onze. Ik weet niet meer, Peter Net ook, ook een Zweed. Ik denk dat er een soort Zweedse uh, alliantie is van ja. mensen die mensen dood willen hebben. Uh, it. Uh, ja, wat, wat moet ik zeggen? Heb je hem gezien?
1: Ja, ik heb hem gezien. Vond hem ook tof. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom hij niet in deze top 5 staat, maar hij is gewoon niet zo erg blijven hangen. Oh, ja. Nou
0: ja. Samen hadden we de ideale top uh, 5. Ja. Nou, wat staat er op één? Laat ons niet langer in wachten. In, in, in spanning,
1: mij staat Get Out op nummer? Nou, mijn.
2: fantastisch.
1: <laughs> en wat jij zegt, het is misschien op het randje of het echt een typische horrorfilm is, maar ik vind uh, het maatschappij kritische onderdeel daarin maakt het gewoon echt een interessante film om naar te kijken. Ja. En het is zo creepy, het is zo naar, zeg maar. Die, dat gezin dat daar in dat huis woont, het geeft je echt gewoon uh, je buik buikkrampte van samen, zeg maar. Dus ik vond
0: het echt wel uh, een goede film. Ja, echt ja, een fantastische film en natuurlijk heel actueel nu. Ja. Uh, met alle ja, divisiveness uh, die uh, rassen soms in onze samenleving uh, creëren. Zeker in Amerika. Hier wordt het heel, heel uh, sterk uh, verteld uh, vanuit de optiek van een, uh, een zwarte jongeman die uh, ja, zijn schoonouders leert kennen. En uh, erachter komt dat ze een soort uh, gekkies zijn. Hè? Ja. En dat herkennen uh, we natuurlijk. Um, nee, bij mij op één, we noemden het al en ja, het is voor mij echt de beste horrorfilm van de afgelopen jaren. Hereditary natuurlijk. En waarom? Ja, ook vanwege de cult. Ik hou ook ontzettend veel van cult. Maar waar ik ook van hou is het bovennatuurlijke in uh, horrors. Uh, ja. Dat was daar heel sterk, kwam wat naar voren. Uh, in midsommer was het eigenlijk alleen uh, uh, cult en bij Hereditary kwam er nog een stukje... Boven natuurlijk bij. En dat vond ik ontzettend eng. En ontzettend ja. goed gespeeld ook. Dat kleine meisje. Um, ja, is ook goed. Ja, man, man, man. Uh, nee. Ik denk ook uh, dat die rol van, uh, van die vrouw. Inderdaad, Tony Collette uh, van The Six Sense. Een andere fantastische horrorfilm. Ook recht aan bijdraagt. Mm -hmm. uh, al met al, als je een horrorfilm wilt zien. En je wilt uh, genieten. Dan ben ik voor uh, Hereditary. En ik kan eerlijk zeggen dat ik uh, dat geluid... Uh, dat ja. ik het nooit meer aankam. Nee, okay, het is niet zo goed. Maar ja, met uh, corona, zo kan je je nee. vingers nog beter niet in je mond stoppen. Goed, dat was een wel, voor. Top Diep uit en dan gaan we door met het laatste onderwerp. En dan uh, ja, wil ik toch uh, eventjes uh, mijn mond sluiten en uh,
2: Halloween aankondigen. Ja, ja, ja. Nou, het was meer, ik wist dat jullie heel erg gingen focussen op uh, films en daar diepte in gingen. En dat is natuurlijk ook waar je horen vaak mee associeert. Maar ik dacht, er zijn ook wat andere manieren om horror tot je te nemen. Nou, jij noemde net al Reddit. En op Reddit heb je twee subreddits. Ken je Reddit trouwens? Ja, zeker. Ken jullie Reddit? Een soort van forum. <laughs> typ het gewoon in op je computer en kijk waar je uitkomt. Maar je hebt twee subreddits die denk ik heel toepasselijk zijn. Eén is R -no sleep. Uh, en dat is eigenlijk uh, dat is een subvorm op Reddit waarbij je. Uh, uh, schrijvers korte horrorverhalen schrijven, waar ik zeg van iets van vijf minuten tot misschien tien minuten leestijd, af en toe een kwartiertje, dus wel echt kort. En het leuke aan reddit is, er wordt altijd op gevoot, dus je ziet altijd wat boven komt drijven als falen die in ieder geval goed gevonden worden. En dan ja, ja. heb jij even tien minuten niks te doen voordat je naar bed gaat en wil je toch even grisselen en niet in slaap vallen, dan kan je zo'n verhaaltje erbij pakken, dat is super tof. En iets anders wat ik tegen was gekomen, dat is um, two-sentence horror. Dus hoe kan je in twee zinnen een horrorverhaal neerzetten? Ook op Reddit. Ook op Reddit okay. inderdaad. Dus je kan dit gewoon googlen, kom je op dat formaat en ja. kan je zinnen. En dan was ik echt heel erg onder indruk van wat sommige mensen weten te verzinnen. Nou, noem eens iets. Nou, ik heb er een paar, want het is wel in het Engels natuurlijk, dus ik heb er een paar vertaald naar het Nederlands. Want... Ja. Voor de kijkers en luisteraars
0: die geen Engels kunnen, uh, dit wordt niet vertaald, dus uh, succes. Ja, precies.
2: Maar, bijvoorbeeld, ik heb je zoveel gemist, zei ik, terwijl ze haar kleding uitdeed om onder de douche te gaan. Hij zo te moeten gezien door een ver kijken deed pijn, maar ik had tenminste haar niet bij huis gevonden. En dit heb je echt op Reddit of heb je dit in je eigen leven meegemaakt? Met, dus dit vind ik op Reddit, maar dit is, wow. vreemd, dit is uit het leven van ja, ja, ik snap het wel. Ja. Toch? Dus, wel echt horror. Misschien weet je hoe ik kan brengen, is het misschien een beetje... Uh, uh, niet, uh, je je bent te lief. lief. Hij is onze knuffelbeer ja, ja, in de show. Ja. Maar, ik haat je met heel mijn hart, Alden. Ik ben weggelopen en ik kom nooit meer terug, stond op het velletje papier. Na een paar pogingen leek het handschrift nu echt op de van haar. <laughs> Heb jij mijn dagboekje zitten <laughs> Precies.
1: Ik hou wel van snelle, makkelijke media, zeg maar. mm. zoals je zei, van die korte ja. films uh, ga ik zeker kijken. Ja. En, uh, en dit lijkt me ook tof om, uh, om te gaan
0: lezen. Ja, ik kan beamen dat zij van uh, korte, korte, snelle media houdt, want uh, Fok.nl is haar startpagina. Toch? <laughs> nee, Dumpert, Dumpert. Dumpert.com.
2: ik is me
1: hiervan.
2: Maar wat het leuk ook is, want soms heb je dus twee zinnen en dan is het eng en dan enger. Soms ja. is het eng en dan grappig. En dan soms is het eng en dan grappig. Maar als je er dan over nadenkt, is het toch weer eng. Ja,
1: Dat is wel dat steeds een steeds van cloer in die ja. Ja.
2: tweede dus, zin. Ik lijkt heb wel. er nog een paar. Ik heb er nog een paar. Ik ben wat vergeten te halen. Ik ben zo terug zei mijn moeder. Terwijl ze om de hoek vreemd, buiten zicht, was de kasche bijna klaar met het scannen van de boodschappen. Wow. Kennen jullie dat gevoel? Nee. <laughs> <laughs> dus je moet je voorstellen, je bent een klein kindje. Ja je staat bij de kassa, er wordt afgerekend en je moeder loopt weg. Dus ja. dan sta je als klein kindje van fuck, ja, ja, ja. moet ik ah, Inlevingsman van... Uh... Van een drie jaar. Ja. Ja, Oké, okay. um, okay, deze vond ik wel aardig. Tijdens het avondeten vertelde ze dat ze mijn donkere geheim kende. Maar als ze de silicon had, vermoed ik dat ze beluften. Weet je iets gevoel dat ik hierbij moet doen? Ik het niet. Nee?
0: Ik, 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 ik zet bijna neig om, om, om zelf weer met allemaal zinnen
2: te gaan komen. Nou absoluut, dat is het mooie aan Reddit. Ja, Op Reddit ja, is... kan je ook gewoon zelf uh, je dingetje zetten en dan word je wel of niet... Nee. Ik het. Okay. Ik lees maar alleen. Vond u deze niet? Uh... Ik vind het niet zo eng, maar wel grappig. Nee. Ja, ik, ik vind ja, ik het gewoon het de bedoeling, is, maar het is ook leuk. Ja, ja. Ja. Oké, okay, oké, okay. even kijken. Dan, dan hebben we er nog twee. Eén die voor jou zeker weten heel eng wordt. Alsjeblieft, mama. Laat ons er alsjeblieft in. Haalden ze van buiten het huis. In het huis probeerde een vrouw wanhopig de politie te bereiken. verpijstend door de mannen met als maskers de gezichten van haar dode kinderen. Ik vind deze best wel in twee zinnen... Ja. Een hele scène neerzetten. Ja.
0: Zou je zelfs iemand over dode kinderen beginnen dan... Uh, ja. ja. Nou... Word ik word nooit echt blij
2: van. Ja, hmm. Nou, en dan het laatste. Okay. <laughs> nerdwords alert: dit is echt. Zet je schrap, want deze wordt echt heen. Omdat ik wist dat die game een paar uur nodig had om te downloaden, ging ik naar bed. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, zag ik pas het venster om de download te bevestigen. <laughs> ja, dat is wel echt vol hoor. Kan ja. Sorry jongens. Oh, wow. ik... Kan er een soort van uh, warning voor deze podcast komen? Dat mensen niet, zeg maar, echt niet kunnen slapen. Heb ik wel op al die gekregen?
0: Nou, dames en heren, ik vind het in ieder geval hartstikke leuk als jullie hebben gekeken, dat jullie hebben zijn blijven kijken. Ik zou zeggen, ik doe het duimpje omhoog, het duimpje omlaag. Rosa, heel erg bedankt voor je aanwezigheid. En uh, Sunny, tot de volgende keer. En ik uh, denk dat wij allemaal eens uh, even lekker achter ons moeten kijken vanavond, als we in bed liggen, hè, onder het bedje. Wat is daar? Wat is dat voor rare hand? Waarom pakt die hand me bij? Wat, wat, wat doet die hand daar? Ik
1: weet het niet! Alles onder de dekens houden, dat werkt.
0: Alles onder de dekens houden, dat werkt. Tot de volgende keer.
1: Daag! Ja,
0: Doei! Zeg, hou je van games? Hou je van films? Hou je van allemaal de hardware en series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu.